0: Du lytter til 1
1: Jeg har et fotografi af en plakat, hvor på der står noget i retningen af. Er du ensom? Hader du at træffe beslutninger? Vil du hellere snakke end for gjort? Hvorfor så ikke indkalde til et møde? Der kan du udsætte beslutninger, halssove i trygge omgivelser, tage meningsløse, notater og meget andet. Og selvom det jo er satire, og nu citerer jeg ikke længere fra plakaten, så rammer det jo egentlig ret godt plet, synes jeg, med hensyn til, hvordan det kan være at gå til møder i vores moderne arbejdsliv. Det er i hvert fald sjældent, at jeg går fra et møde med kæmpe god mod og en hjerne, der drøner afsted med nye idéer. Det er snarere sådan en lidt sløv udgave af mig selv, der slendrer mod den nærmeste kaffeudskænkning. Møder er en del af livet for rigtig mange danskere, men er de bare af tid, det spørger vi om i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Velkommen til et møde om det. Jeg vil godt benytte lejligheden til at begynde den her udsendelse med at rose den eneste anden medarbejder på Brinkmanns Brix til rettelægger Christoffer Heide Højer. Du er nemlig virkelig god til ikke at indkalde til møder. Jeg tror, jeg kan tælle på én hånd, <går> hvor mange møder vi har været til. Og hver gang så har det jo så været en mellemleder, der vil blande sig i et eller andet og høre, hvad vores planer var. Så lad mig lige begynde udsendelsen her med at få et svar fra dig som ekspert. Hvordan bliver vi lige så god til at undgå møder, som du er? Ja <laughs> <laughs> Hvad gør du? Hvad er
0: hemmeligheden? første ja, så først så skal du være dårligt til Outlook okay. er Det er svært ved at finde dem du skal indkalde Og finde lokaler, det kan jeg aldrig øh, Dogenskab Og øh, så tror jeg Jeg synes, nu er det freestyle Men jeg, jeg synes vi er gode til Svend, At tage
1: tingene hen ad vejen Ja det går Og det er jeg glad for du får jer til For ellers så beskriver du egentlig bare Inkompetence Nå oh ja. Så, 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 så jeg sige, man kan blive så uh, uformående, at man ikke bliver indkaldt til nogen møder. Okay, så lad mig vente den om. Ja. Hvorfor er møder så
0: så for at have det? Fordi de kan jo sikkert være fint nok. Hvorfor, hvad tror du, der har skabt den der version,
1: som jeg i hvert fald besidder? Du har den, og jeg har den delvis. Altså, jeg kan godt komme i tanke om gode møder, men det kan vi lige vende tilbage til. Øh, så... Altså, vi skal nok lige tage det forbehold. Nu er det jo sådan en vidensbaseret udsendelse, vi laver. Det skulle det jo gerne være, at vi ved jo reelt ikke, om folk hader at gå til møder. Hmm. Det er jo lidt anekdotisk erfaring, vi har. Men jeg synes i hvert fald, når jeg taler med kolleger om alle de mange forskellige slags møder, vi holder, jamen så er det jo fordi, at der bliver snakket, men der bliver ikke rigtig gjort. Mange oplever, at det tager tid for det, de jo egentlig synes, de skulle lave. De bliver belønnet for, hvis vi tager universitetsverdenen og undervise og skrive artikler og sådan noget, ikke? Og så sidder de til et eller andet møde om et eller andet nyt IT-system eller hvad det nu er, ikke? Mm. Kunne du finde på at sådan gå fra et møde, egentlig? Hvis det blev lige lovligt langt eller lige lovligt uproduktivt? Der skulle det være gralt. Jeg vil nok begynde med at tage telefonen frem og lade, okay. som om der er noget meget vigtigt, jeg skal tjekke. Ja. Øh, men jeg, jeg, jeg kan godt forestille mig, at jeg ville lade som om, at jeg skulle videre til et eller andet andet, der også var meget vigtigt
0: mm. Nå, med psykolog den på, Svend Hvad er det så, der er på spil, når en gruppe mødes
1: og skal et eller andet? Hvorfor kan det være svært? Ja, det er jo simpelthen selve menneskelivets grundspørgsmål der Og nu i Brinkmanns Brix, der studerer vi jo mennesker og, og taler om dem uge efter uge og det, at vi er forskellige og ofte skal mødes om at øh, lave et eller andet, hvor vi skal trække i samme retning, eller hvordan man nu end vil formulere det, det kan jo bare give alle mulige øh, glidninger. Øhm. Samtidig så er vi jo sociale væsen, og vi har også brug for at mødes, altså også udover, øh, fordi vi skal løse en konkret opgave. Altså rigtig mange mennesker går jo også på arbejde, fordi de godt kan lide at være sammen med andre mennesker og glade for deres kolleger. Og så sidder der måske nogen over i det ene hjørne, og synes, at det her, det er arbejde Det er utroligt ineffektivt, og kunne vi ikke bare få lov og lave det, vi gerne vil? Og så sidder der nogen i det andet hjørne og tænker, hvor er det da hyggeligt, at vi kan mødes her øh, til morgenmøde og få et rundstykke, før mm. vi går ind i vores kontor og, og sidder og for sig. Så øh, det er nok altså, den her menneskelige forskellighed, øh, man kan se forskelligt på det, der gør, at vi øh, nogle gange kan have lidt stramt med møderne. Går du nogensinde fra møder sådan helt højt på livet og sådan har den der energi?
0: at det her, det var noget, der skabte noget, og det var noget, jeg var en del af. Det gør jeg faktisk.
1: Hvilke altså, Jamen, jeg vil sige, de forskningsgrupper, jeg har været en del af, øh, og stadigvæk er en del af, hvor jeg mødes med kolleger om øh, forskningsprojekter, vi laver, hvor vi læser hinandens artikler, vi skriver artikler sammen, vi brainstormer på, hvordan kan man forstå det her problem, og vi hjælper hinanden med at løse det. Altså, der, der kan jeg faktisk altså blive utrolig glad øh, er at gå derfra, og det lyder sådan helt øh, glad i låget når jeg fortæller om det på den her måde, måske lidt naivt, men det er den skinbarlige sandhed, altså lige så drænende det kan være at sidde og holde møde om noget, man egentlig ikke synes vedkommer en, og, og livet siver langsomt ud af en, lige så meget liv kan man jo få tilbage i systemet af, at, øh, at man faktisk får nye, øh, nye idéer og perspektiver sammen med folk, man øh, har respekt for og gerne vil arbejde sammen med. Velkommen til Brinkmanns Bregt på P1. I dag nørder vi ned i en af nutidens mest udskældte dele af arbejdslivet, nemlig møderne. I studiet har jeg besøg af Bastian Overgaard, der er rådgiver, foredragsholder og underviser i støjfri ledelse. Og det skal vi høre mere om senere. Det er også titlen på en bog, du har udgivet her. Hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre. Velkommen til, Bastian. Tak. Vi er tak. rigtig glade for, at du vil snakke med os <laughs> og forhåbentlig opnå en hel masse alligevel. Vores anden gæst er Ibraun som er lektor i organisatoriske vidensprocesser på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og det er under Aarhus Universitet. Velkommen til, Ip. Tak skal du have. Og du har også skrevet en hel masse ting, og det skal vi nok også vende tilbage til. Og helt ærligt, de her skal vi ikke lige øh, begynde med jeres bedste, værste anekdote om et møde, der bare ikke fungerede? Så kan vi tage alt det gode og det konstruktive bagefter, men de her erfaringer, vi alle sammen har, at Åh, det var godt nok ikke være at bruge tid på. Har I sådan en erindring om et uh, møde, Ip?
2: Ja, det har jeg altså. <tøk> den er ikke så lang, og, og, og uh, normalt vil jeg også sige, at uh, de oplevelser har så mange af os, at det er, uh, er egentlig unødvendigt at sige andet end et dårligt møde. Men et møde, jeg husker, det er, hvor vi bliver indkaldt en flok kolleger, og det er meget lang tid siden til et møde, og sidder deroppe under taget, og uh, den bliver fem minutter over, den bliver 10 minutter over, og uh, 17 minutter over siger mødeindkalderen, når skal vi ikke lave noget kaffe? Altså det i sig selv, synes jeg, indbegrebet, at det er dårligt planlagte møde, som hoster sig i gang, og hvor der er ikke er nogen, der tager hånd om det, og vi kommer ikke i gang, og mødet tager sig også som forventeligt altså to halv til tre timer. Så det er en klassiker, det er det mm. med, at ingen har taget hånd om det, og det vil ikke rigtig nogen steder hen.
1: Der mangler simpelthen uh, struktur og planlægning. Ja, det er det. Sige, ikke, ikke mindst. Ja. Bastian, har du en tilsvarende rendring?
3: Jamen altså nu er jeg så privilegeret, at jeg har været selvstændig i 22 år, så jeg skulle faktisk lede længe efter at have været til et dårligt møde, fordi jeg har indflydelse på møderne, jeg kommer til. Men jeg, jeg skulle helt tilbage til et seminar, jeg faktisk har været på, hvor det der, det der med, og, og I kender det så godt, det der med, at nu skal vi ud i gruppearbejde, og vi havde en hel team. Og jeg kan huske den der måde, jamen der skulle vi også først lige bruge 10 minutter på at hente kaffe. Og så bruger man de næste 20-30 minutter på, at folk skal positionere sig. Hvem er det, der bestemmer? Hvad var det lige opgaven lød på? Og, så videre. og der er nogen, der er rigtig gode til at tage ordet der. Og så er der nogen, der bare blinder mere og mere og bliver mere og mere tomme i blikket. Ja. Og så fem minutter før, så er der en, der siger, hov, skulle vi ikke lave en planche? Og så laver man en planche på fem minutter, som man så går op og præsenterer. Ja. Det, det synes jeg siger rigtig meget, også om hvordan mange møder også fungerer.
1: Og hvorfor ændrer det på den måde? Er det dårlig planlægning som i IEPS tilfælde? Eller hvad, altså hvorfor sker det, du beskriver der? Skal jeg svare, eller skal vi lade Ibe svare? <går> Jamen, jeg tænkte på med din erfaring, med lige præcis det med så kan du være, du havde et bud ja, på, hvad ja. der var sket der.
3: Jamen altså, ud over de, de mange gode råd, Ibe han ville kunne give, så, så det, som jeg er meget fokuseret på, det er at gå helt til kernen af, 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 af hvordan vi som mennesker fungerer med hinanden, de, de psykologiske mekanismer, der er, de dynamikker, der er. Og en, en ting, som er meget udbredt, det er vores behov for at snakke og positionere os selv. Jeg plejer at sige, at vores ego bor i vores ord, og, og derfor så bruger vi rigtig meget af, af vores tid i et møde, ikke på at, at gå til kernen af en opgave, men på ligesom at, at, at booste os selv i forhold til, til den, det sociale, den sociale gruppe, vi er i. Og det er ikke altid til, til den kollektive intelligens fordel. Så jeg plejer at, jeg, i, i min bog at nævne, at der taler om en neandertaler. Og en neandertaler, det er en, der, der taler så meget i, i et møde, at man sænker den kollektive intelligens.
1: Ja, det, det vi ikke, det, vi vil mange af Vi ved ikke helt, hvor meget sprog de havde, neandertalerne, men jeg forstår billedet af en, der er det, det var fordi, ja. der var
3: en tur forskning, der viste, at, at de rent faktisk godt kunne tale, ja, selvom min, man. Ja. ja. Så det, og det var der, jeg fik ideen til, at de faktisk stadig lever, specielt i... I på ledelsesgangen og i konsulenthus.
1: Det kan være, at de uddøde, fordi de holdt for mange møder. <laughs> det er rigtig godt. Det, det, må det synes, vi... vi skal forske i. Men, men, men nu fik vi så sat scenen med de her triste erfaringer fra dårligt fungerende møder, og nu vil jeg så spørge jer til jeres egen øh, vej ind i det her sådan lidt, kan man sige, pussy, men jo for mange mennesker utroligt vedkommende emne møder. Hvorfor bliver man interesseret i det og frem forsker i det, Ip?
2: Ja, men altså, jeg, jeg fandt mig selv på et forskningscenter, der hedder Learning Lab Danmark for 20 år siden, og skulle lave noget om videndeling og videnledelse, og det blev jeg så lidt klogere på, at blive så spurgt af en, hvis uh, det Danmark faktisk, vil du ikke komme og fortælle os noget om uh, alle de her konferencer, som, mange, som uh, mange mennesker besøger Danmark for at gå til, uh-huh. som de synes, det var alt for belærende. Og, og kan vi ikke lave nogle lærende konferencer, som ligesom træk på dansk pædagogik og sådan, og så var jeg inde og kigge på konferencer, og ja, der blev jo holdt alt for mange oplæg der, og snakkede så om videndeling, og mm, i daglig de, de regi, der kalder man også konferencer for møder, mm. og så begynder jeg så at kigge på møder, og, og nogle, folk spurgte mig også om, jamen, hvordan er det med møder i almindelighed, ikke bare videndelingsmøder, hvordan er mødeledelse hvordan foregår der at være mødekultur, og så blev jeg på den måde trukket ind i det sådan for en snes år siden, og fandt ud af, Altså, det kan, vi, det kan vi godt forske i, og det kan mm. vi godt gøre noget ved at forbedre det. Her. Hvor
1: stort et forskningsfelt er det? Er der sådan internationale kongresser eller foreninger, hvor man siger, Association, association of Meeting Studies, eller sådan noget? Findes det?
2: Nu viser jeg dig med, ja, du, med en vej og tommelfinger her, et nul. Altså, indtil for 3-4 år siden, øh, er der, øh, har, der, har mødeforskning som felt overhovedet ikke eksisterer. Og det har jeg let efter, altså publikationer i 20 år, ja. og måske fundet 50 eller 100. Nu har der så dannet en gruppe, som kalder sig selv Meeting Science, og jeg har været til konference med dem et par gange. Så det er sådan lidt på vej, der er et par amerikanske forskere og nogle folk omkring, som er begyndt at undersøge sådan helt forbundet af, hvad er det egentlig, der foregår i møder? Hvorfor er, hvad synes folk om den? Påvirker et dårligt møde? medarbejdernes livskvalitet og opfattelse af deres arbejde og sådan nogle ting. Så Jeg vi kan forestille mig, det, er no- i
1: det er nogle meget selvreflektive møder, I holder, når I mødes som uh, meeting science. Det
2: skulle man tro, ikke? Men altså, det, det er det <laughs> faktisk. Ikke. Okay. Nej. Det er det med sko, sko- med, med
3: hulleskøjsen. Ja,
1: ja, ja, det kan der være noget om. Øh, Bastian Overgaard, hvordan er du blevet øh, interesseret i, i hele det her felt? Det, det er lidt en skæv
3: indgang, øh, og det startede jo med stilhed, øh, og det er, det er snart 20 år siden, øh, i starten af nullerne, der var jeg øh, vært og tilretlægger på et ungdomsprogram øh, på TV2, der hed Rundfunk, mm. og øh, der havde jeg sådan et lille vindue hver uge, som, som øh, jeg kaldte Klub 180, og der gik jeg rundt og lavede alle mulige små, sjove øh, eksperimenter, hvor jeg vendte vendt folks vanetænkning øh, og normer på hovedet, og med lidt humor, bare lige for at give et eksempel, I, en af, i, i et afsnit, der fik jeg en Brøndby-fan til at klæde sig ud i FCK-fantøj. Og så havde jeg arrangeret sådan en fanbus fyldt med FCK-fans, så, han så skulle sidde der under cover. Mm. Og, og, og min, hele min pointe var det med, at hvis vi sætter folk i den der fuldstændig modsatte, så vil det skabe nye nervebaner inde i hjernen, og, og, og folk vil se nye sider af sig selv. Og på et tidspunkt så fik jeg den tanke, at hvis der er noget, vi mennesker tager for givet, så er det, når vi mødes, så taler vi. Vi snakker. Vi mødes i mødelokalet og snakker, vi mødes i Irma og snakker, vi mødes foran yogalokalet, vi snakker stadig. Så, så det, var, det, var, det var faktisk min indgang, fordi så begyndte jeg at lave min egen lille forskning, uden kittel og uden titel, men jeg forskede i at lave menneskeforsøg. Jeg satte folk sammen i grupper, to og to, folk der kendte hinanden, folk der ikke kendte hinanden, og, og, og opdagede, hvad der skete, når, når folk var stille sammen øh, under faciliterede former. Mm-hmm. Og det, jeg opdagede der, det var simpelthen, det var sådan et godt gammeldags eureka moment, fordi jeg opdagede, at efter, efter den her stillhed, så følte folk sig fokuseret, koncentreret, afslappede. De følte, de kendte hinanden. Og der var, der var engang en kvinde, der sagde, jeg føler, at jeg kan lide jer bedre, efter vi været stille sammen. Og det synes jeg var interessant. Ja. Fordi vi jo siger, at samtale fremmer forståelsen. Men jeg tror, at jeg, jeg opdagede, at, at der er et space mellem ordene, hvor at vi ligesom kan, kan møde hinanden på, på en stærkere måde. Så jeg tænkte allerede dengang, at det her, det, det er der teambuilding på stevider. Ja. Og det, efter mange år, hvor jeg så samarbejdet som, som mødefacilitator, så koblede jeg det så sammen med
1: stilheden. Og så kan det godt være, at det er bare mig, der mangler fantasi, og måske også bare har erfaring fra den slags møder, jeg går til. Og det er jo meget øh, snakkemøder, talemøder. Altså vi udveksler synspunkter, holdninger, idéer gennem ordene. Øh, og det var så det talte ord, når man mødes øh, på, på universitetet. Øh, så så, så kan man sige, springet derfra Og så til at sige, at vi mødes Også for ikke at sige noget altså, hvordan, Hvor kommer det ind? Hvordan fik du den idé?
3: Jamen, jeg tror, jeg lavede koblingen Fordi at jeg, at jeg er fascineret af, hvor meget Folk kan spille deres tid på, på Unødvendig snak ja. Og hvor glade vi er for at snakke øh, tom snak ja. og, og jeg kunne se, at når folk de fik Når de havde været stille sammen Så var det som om, de nåede meget hurtigere Ind til kernen af, hvad der var essentielt så det er jo som om, at stilheden står fra. Så det, du skal se for dig igen, for, for mere fantasifuldt at kunne forestille dig det, så er det jo ikke, at man går ind i et rum og så sidder i rundkreds og tager skoene af og være stille i en time. Det handler om at skabe en, en, en vekselvirkning mellem tale og stilhed. Og, og det, som folk tit bliver overrasket over, når de har hørt om en eller anden mand, der faciliterer møde med stilhed, det er, hvor hurtigt det faktisk går. Så jeg, jeg kan faktisk lave møder, hvor, at jeg, hvor jeg bruger op til 20 procent af mødetiden på stillhed. Og alligevel, så går det simpelthen så hurtigt, og folk, de føler bagefter, at, at de, de var overrasket over, hvor, hvor, hvor godt tiden blev udnyttet. Hmm. Og hvor roligt og behageligt det var, en måde at, at dele viden på. Og en af de grunde, der er til det, det er, at vi i stillheden lige får mulighed for at nulstille. For du gør det, jeg, kan, jeg fanger tit mig selv, for jeg kan også godt lide at snakke. Jeg fanger mig selv i, at oh, det ene ord tager det andet, og lige bliver man nærmest ubevidst. Og så kører der bare den der talestrøm. Og, og, og jeg har sådan, lavet sådan en analogi. Hvis, hvis I går ind på et museum, og forestiller jer, at det museum, det var, det var sat op på samme måde, som vi sætter vores møde op, så ville alle kunstværkerne være samlet uden mellemrum. Det vil være en stor i mosaik, og mesterværkerne vil jo drukne i det. Mm. Så jo større mesterværket er på et museum, jo mere mellemrum er der. Så det at tænke mellemrummet ind i den her endeløse talestrøm, vil gøre, at vi faktisk fokuserer mere på ordene. Vi er mere nærværende, vi, vi lytter mere til hinanden, vi er mere nysgerrige og respektfulde over for de ord, der rent faktisk kommer ud af munden på os. Så det er den vekselvirkning, jeg faciliterer, og så også hjælper med, at man får ind som en grundværdi i, i organisationen eller virksomheden. Så det er ikke bare et mødeledergreb, men det er faktisk noget, der bliver en del af vores kultur, at vi kan hvile i stillheden, og vi ser stillheden som noget, der også er professionelt og ikke af tid.
2: Hmm.
1: Det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til øh, lige om lidt, men først i Ravn er der en, hvad kan man sige, formel definition på, hvad et møde er. Altså, fordi der er selvfølgelig en meget bred brug af, af det ord. Øh, altså hvis jeg går ud af, af rummet her og igennem den bygning, vi er her i, så møder jeg forskellige mennesker, og nogle af dem kender jeg og siger hej til, men det er jo ikke fordi, vi holder møde. Øh, at vi mødes. Og, og, og andre gange, ja, nu sidder vi her for eksempel og laver en radiosendelse Er det et møde i sådan en formel forstand, eller, eller hvad? At møder i familien, når man mødes til en familiefest? Er det, <laughs> hvordan definerer du møde?
2: Nu skal du få svaret. Altså et, ja, det det. <laughs> et, et, et møde, det er, en, jeg plejer at definere det sådan her, det er en begivenhed på sådan en kvarters vejhed, som er indkaldt. Mm. med et formål, nemlig med henblik på at, at, at fremme en fælles sag. Og det er to eller flere personer, det handler om, og, og de fremmer en fælles sag gennem verbal interaktion.
1: Så der, der skal ligge et formål i, at man er sammen, ja. ud over at man er sammen. Ja. Det, man siger, når man mødes med sin familie, Præcis. så er man sammen med dem for at være sammen, med dem, Præcis. så går man derfra og er forhåbentlig glad for det. Men...
2: Det hedder hygge.
1: hygge ja. Men
2: en møde har et formål, som vi skal fremme ved at tale sammen.
1: Og det skal indkaldes på forhånd?
2: Det skal, ja, fordi ellers så, du vil ikke henvise til, hvis du mødte tre kolleger på gang og snakkede med dem i 10 minutter, så vil du ikke dagen efter sige, det møde vi havde i går. Nej, vi mødtes tilfældigvis, ja. og der har et ord på mange sprog, også på dansk, jo, forskellige betydninger, og det at møde nogen er ikke det samme, som du selv sagde, som at afholde et møde. Nej. Så ved et møde forstår vi noget, der fandt sted et bestemt sted, og typisk også i en særlig lokation, et mødelokale for eksempel. Og det var indkaldt på forhånd. Ja. Så det er en god måde at adskille det tilfældige møde, som man jo også godt kunne sige, vi mødtes der, vi holdt jo møde, nej, det gjorde vi ikke rigtigt. Så vil man typisk ikke sige det. Nej. Møde, det var indkaldt.
1: Og hvorfor? Og jeg ved godt, det er et helt umuligt, stort og bredt spørgsmål, men hvorfor holder vi møder?
2: Jamen det er jo, som du selv antyder i din indledning, det er jo, når en flok mennesker, som har en eller anden form for fællesskab, beslutter, at nu har vi været fra hinanden længe nok, og nu skal vi samles for at orientere lidt hinanden om, hvor vi er, og dele nogle erfaringer og dele noget viden og koordinere vores indsats fremover, så vi fordeler nogle opgaver og bliver enige om at gøre et eller andet og få nogle fælles forståelser og træffe nogle beslutninger, så vi kan komme videre. Så det er ligesom et led i det arbejde, vi har, hvor vi skal samles for at kunne forbedre det arbejde senere hen. Det er jo ambitionen.
1: Og er der sådan en historisk udvikling i øh, måden, vi holder møder på, og antallet af møder, man har, øh, nu ved jeg godt, det er selvfølgelig meget forskelligt, alt efter hvilken jobfunktion man har, men jeg tænker sådan helt umiddelbart, at jamen, i takt med, at vi får mere og mere uddelegering af ansvar til enkelte ansatte og grupper, ansatte, selvstyrende grupper, eller hvad vi nu vil kalde dem, kan så, man, så man siger, bliver det i stigende hvor, grad nødvendigt med øh, møder. Altså i industrisamfundet, at flere flere børnene, der står ved sammenhåndet, fordi den der mødetræthed, vi indledte meget, udsendelsen med, den synes jeg ikke, jeg havde i begyndelsen af min øh, karriere på universitetet. Så kan man selvfølgelig sige, at det er bare fordi, jeg var yngre og friskere dengang, så det bare har noget med mig at gøre. Men det kan jo også have noget at gøre med, at der reelt er kommet flere møder. Ved man, om vi bruger mere af vores tid på det?
2: Altså over det sidste halve århundrede er der helt klart kommet flere møder, fordi vi laver mere tværfagligt, vi laver mere innovation, vi laver mere mm, projekter, og alle de ting er ikke bare det samme som det, vi lavede i går. Så det skal koordineres, og vi skal ja. snakke sammen, hvordan skal vi så gøre og når vi skal lave nye ting, så skal vi tale om, hvad det er for nogen. Så på den måde, i hvert fald over de sidste 50 år, der er kommet flere møder. Om der er over de sidste 20 eller 30, det skal jeg egentlig ikke kunne sige. Alle mennesker oplever jo, at de går til flere møder. Og det er fordi, igennem en lang karriere, så stiger man lidt i graderne. Og jo højere på strå man er i en organisation, jo flere møder holder man typisk. Mm. Så når man er helt nede i bunden, så har man, vi lavet en undersøgelse, hvor i syv ganske almindelige større danske organisationer, var medarbejderen til møde, to tre møder om ugen i tre-fire timer. Og det er jo egentlig ikke særlig meget, men når man så kommer derop af, topledere går jo til møder 10 timer i dagen, om mm. dagen.
1: Ja. Bastian, når du er rundt i uh, virksomhederne i, uh, i, i de her år, øhm, hvordan ser det så ud med møder? Altså, har de samme møde fatig, som er lidt udgangspunktet for den snak, vi har haft indtil videre, eller tænker de det er tip top, altså det går super godt med møder og mødekulturen, og folk går glade for møder og inspireret osv. Nu havde... altså, de indkalder måske dig netop, fordi de har et problem med det. Ja, præcis. Det, det, det,
3: jeg, jeg havde lavet lave svar, men ja. En ja, svaret er ja. Og jeg, jeg kommer til at tænke på en leder fra, fra en stor virksomhed, jeg arbejder i, hvor hun, hun sagde, at vores mødekultur er som en centrifuge med, med 1600 omdrejninger i minuttet. Og jeg har været ude og, og holde en workshop øh, i, i det her silent co-creation, som jeg kalder min tilgang, og støjfri ledelse, hvor at hun sagde, og det, og det var lige inden frokost, og jeg synes, jeg synes simpelthen, det var så sørgeligt, at hun sagde, øh, at, at hun var helt vildt rolig i hovedet. Altså, det plejede hun ikke at være på det her tidspunkt, hvor hun sagde, normalt vil jeg tage to hovedpinpiller. Mm. Altså, og, og det hører jeg igen og igen og igen. Jeg har været ude øh, og, og, og lave de her, hvor, jeg, hvor stillheden den får plads i, så i løbet af mødet. Øh, som man hele tiden får lov til at, at nulstille, jamen øh, der har jeg folk siddet, jeg, jeg lavede noget for den Nursery på et tidspunkt, der sad der en, en leder med pulsmåler på, og hun kiggede ned på den på et tidspunkt og sagde, hold op, så lav har min puls aldrig været. Og det er jo ikke fordi, vi ikke sidder og laver noget, der bliver snakket rigtig meget, og det går rigtig hurtigt, men, men den der, altså folk undervurderer, hvor meget hjernen har brug for at nulstille, og, og, altså hjerneforskning viser jo, at, at, vi, øh, at hjernen har brug for stillhed, den har brug for tid til at processe og håndtere informationer. Så det giver ikke nogen mening, at man bliver ved og ved og ved med at proppe nye informationer ned i hovedet på folk. Og det er jo det møder gør, hvis det er non-stop snak, uden, uden tid til at lige sidde og, og lade tingene bundfælde, så. Ja. Så, ja.
1: ja Jeg tænker på, når I beskriver, hvordan topledere måske holder møder i 8-10 timer hver dag, altså, det må da være umuligt og processere alt det, der sker øh, i løbet af sådan en dag, altså for, for sådan et hoved. Og alligevel de, gør de det. Ja, altså, de, de
3: gør det, hvordan, men, hvordan det, er jo, gør det men det er jo fordi, de ikke har lært andet. Det er fordi, at øh, Ibraven ikke har været ude og hjælpe dem med, endnu med at, at holde rigtige møder. Ja. Øh, og, og hvad hedder det? Og, og det som jeg ser i forhold til mit, mit arbejde med at, at gøre stillet til en grundværdi øh, og, og, og bruge den til at facilitere mere hjernevendelige møder, Jamen, der, der der plejer at sige, at et møde uden stillhed, det er som en skrivemaskine uden en minimumstast. Yeah. Altså, at, at vi kan jo godt. Og hvis jeg skrev til dig, uden at trykke på en minimumstast med en, med en defekt skrivemaskine, så vil du godt kunne decifrere, hvad der stod. Men efter at du har læst en side, så ville din, din, dit system være rimelig rimelig godt brugt, og det er jo det, vi ser derude. Vi ser folk, ikke, de, de kan ikke træffe beslutninger. Øh, så jeg plejer også at sige, at, at, at ofte så er den, den eneste beslutning, der bliver truffet i et beslutningsmøde, det er beslutninger om, at vi skal lave et nyt møde i kalenderen. Mm. Og, og det er jo igen, hvis vi giver os selv tid til at stoppe op og tør at være i det her lidt sårbare rum, som mange er lidt bange for, hvor vi sidder og stille sammen, jamen der vil vi faktisk komme meget hurtigere ind til kernen og, 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 og have nemmere ved at træffe beslutninger.
1: Og det lyder jo både kan sige, fornuftigt og sympatisk, at vi har brug for pauser, når vi holder møder, hvor vi kan tænke os om, og stillhed, og der skal ikke være snak hele tiden. Men, og jeg ved godt, det er det, der er, det er dit gebet at byde ind med, og det, det, det synes jeg er spændende, men... At det det, folk beskriver som deres største problem i relation til møder? Fordi umiddelbart, og nu er det også fordi, jeg har tænkt så meget lige over det der med stilhed før, men så vil jeg sige, det er længden af møderne, og det er antallet af møderne. Det er ikke så meget, altså, hvor stille der er eller ej. De andre problematikker der, er det noget, du også hjælper organisationer med at håndtere?
3: Ja, altså man kan sige det her med længden, altså en af de, sådan, de der, den der typiske feedback, jeg får fra, fra virksomheder eller ledere, der har begyndt at arbejde med det det er, hvor overrasket de bliver, når de, når de stopper møder 25 minutter før tid, 30 minutter før tid, eller når det er de der lange 4-5 timers møder, som der er nogen, der holder dem, så stopper de en time før tid. Ja. Og, og, og hvad hedder det, på den måde kan man sige, at den her tank, det her med at give tid til at redigere vores tanker, inden de kommer ud af munden, så er det ikke klade snak, vi sidder og kaster ud på hinanden, det er redigeret snak, ja. og det, det giver jo i mig væk mere tid til, altså at man, man har, har mere tid til at lave sit andet arbejde og ikke sidde og holde møder, så på den måde er der en effektiviseringsgrad i det, og det der er der mange, der taler ind i, ja. øhm, og så helt behovet for ro, øh, mental overskud, overskud til at, at træffe beslutninger, er, er meget af det, mine kunder de,
1: de går ind i. Og hvad er det, du helt konkret gør for dem? Hvis nu jeg ringede... Øh Ja, nu er jeg gået nok ved, og jeg har været mellemmedder i en overrække, og nu er det så en anden, der skal have den stafet. Men hvis jeg nu havde kontaktet dig og sagt, at jeg kunne godt tænke mig at lære noget om, øh, om stillhed og møder, øh, det, det silent co-creation osv., og, og, og du kom ud, hvad vil du så gøre for os?
3: Jamen altså, først og fremmest, så, så bliver man nødt til at, at afklare alle de der misforståelser og associationer, der kan være, når man snakker om stillhed. Så jeg starter med at sige, at jeg kommer ikke til at tale om mindfulness og meditation. Det, det her, det, det, og det handler ikke om, at vi ikke må tale sammen. Og så begynder ind at, at forklare, sådan så folk får et, et grundlæggende fælles fundament for, hvorfor stillhed skal være en grundværdi i vores møder, som vi hele tiden kan trække på. Øhm, og derefter så er der nogle helt konkrete, ligesom at, at, at IPAN har alle de her, øh, altså, jeg ved meget mere om, om mødeledelsen, end jeg gør, øhm, jamen så er der jo også en facilitering af det her, der skal gøres rigtigt. Fordi stillhed, lige så effektivt det kan være, lige så nærværsskabende og respektfuldt det kan være, lige så hammerende utrygt og akavet, øh, og ja. kunstigt kan det, kan, det, kan det føles. Og det er jo det, jeg oplever ofte. Så, så en del af den, Det arbejde, jeg gør, det er også at hjælpe først og fremmest ledelsen og så dem, der også er med til at facilitere møderne i at kunne håndtere det her og kunne præsentere det her på en måde ud fra nogle principper og nogle grundrammer, som gør, at stillheden ikke føles mærkelig, ikke føles akavet, men som en fuldstændig naturlig del af det her møde. Og det det er en proces, har jeg fundet ud af. Jeg har nok været lidt naiv i forhold til, hvor hvor hurtigt folk kunne tage det her til sig, og der er også nogen, der der tager det til sig og får nogle af, 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 af hyster, nogle af gevinsterne ved det. Men jeg ser også rigtig mange, der, der enten fuldstændig brænder nalderne på det og aldrig rører ved det der værktøj igen, der hedder stillhed. Eller også så får de kun 2% af potentialet ud af det.
1: Har du hørt om det her før, I Braun som forsker øh, Altså brugen af stillhed?
2: Yeah. Kun i uh, Bassens aftabning, det er hans uh, virkelig unikke produkt her. Ja. Yeah. Så det er en fantastisk ressource, han har fundet frem til der. Yeah som man altså, jeg har et godt potentiale, og som jeg lytter til, og jeg hører også folk omtaler. Og det, det er spændende.
1: Mm-hmm. Og hvordan i forhold til de andre problematikker vedrørende møder, som jeg sådan lidt anekdotisk selv var inde på, altså med antallet af dem og længden på dem, og måske også noget med at lede dem, så det ikke er en, ja. der dominerer det hele og vil høre sig selv tale osv. Altså hvordan ser det ud hvad det angår for din stol. Ja,
2: yeah, altså det ser sådan ud, at, 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 at det, der er problemet med møder, det er meget rigtigt, som du har antydet i din indledninger, altså at der bliver talt meget på møder, og det er også det, som Bastian tager fat i. Yeah. Det bliver ikke talt for meget, og, og det, som min tilgang har været, det er, når vi synes skal spørge om det, hvordan kunne det være anderledes, det er at sige, at, men lad os, lad os reagere den der talestrøm lidt, lad os få den rettet de rigtige steder hen, og lad os få de rigtige kolleger på, undervejs i mødet. Og det kræver altså noget mødeledelse, eller som jeg har valgt at kalde det mødefacilitering. Hvor det der med at facilitere et møde, det er altså at guide og vejlede samtalen mellem en forsamling af flok mennesker på en sådan måde, at det bliver meningsfuldt for deltagerne at være til stede i mødet, og de får skabt noget værdi ud af huset. Mm. Altså de får lavet nogle resultater og flyttet den der fælles milepæl eller målpost, som de skal arbejde med. Ja. Og det kræver, at en person sætter sig frem på stolen og tager ansvar for, at den snak, vi har her, også ni, der sidder i det her møde, faktisk fører et sted hen. Og det betyder også, at så er der nogen, der skal sige noget, måske lidt mindre end de plejer, og der er nogle andre, der skal lidt mere på, så vi får udnytte alle ressourcer i mødet, og vi oplever, at hold kæft, er det fedt at være i det her møde sammen, når vi er så gode, mm. som vi er, når der er nogen, der tør tage det der ansvar for at facilitere mødet på sig.
1: Og hvor meget af det, der foregår på et møde, altså den viden, man har om det fra forskningssiden, og også fra en praktikers side, altså hvordan vi kan forbedre det, hvor meget af det er afhængigt af dels, hvad man mødes om. Altså er det morgenkonferencen på et hospital, hvor der sidder ti læger og skal planlægge dagen, eller er det, hvad ved jeg, lærerkollegiet på en folkeskole, der skal planlægge emneugen, eller lejerskolen, eller et eller andet, og måske er mange flere, der skal være sammen om noget helt andet. Uh, altså, der er jo både det, man mødes om, og der er jo også størrelsen på den gruppe, der mødes. Altså, hvor meget almindelig viden har man om møder, og hvor meget er mere sådan specifikt?
2: Ja, og det du siger der, det, det er, hold da op, hvor er der mange forskellige slags møder, yeah. og er der overhovedet muligt at sige noget generelt Præcis. om dem? Yeah. Og det er det for så vidt, som du har en, en, en teori, som siger dig, hvor er det, vi skal, hvor er det, vi skal kigge hen? Og det ansåg her, det var, jamen, altså, der skal skabes mening, der skal skabes værdi, og det er også en social orden, der i en vis forstand bliver konstrueret af de her mennesker, der sidder sammen. Og når man har de briller på at spørge, hvem er det så, der har ansvar for det? Er det en kollektiv proces, eller er det en autoritær proces? Og det er de to modeller, vi har sådan historisk, Autoritære møde kender vi fra 50-70 år siden, hvor der er en mødeleder, som, som styrer ordet og øh, hører måske fra Flemming, du synes, og tager ordet igen og, og i det hele taget taler tre-fjerdedel øh, af tiden. Det er det autoritære møde, og det gjorde vi jo oprør imod i Danmark i løbet af 70'erne, hvor vi alle sammen blev venstreorienterede, og øh, socialister mere eller mindre, og på skoler og uddannelsesinstitutioner øh, begyndte man at køre med, med kollektive møder, og hvor vi alle sammen var lige gode, og ordet er frit, og øh, nu skal vi bare diskutere det her til ende, og alle præmisser måtte løftes op i luften og endevændes, så bliver vi ikke færdige i dag, så tager vi bare et møde mere i morgen. Så der fik vi det der, jeg kalder det kollektiv kollektive, egalitære møde, hvor vi alle sammen er lige og lige gode, men hvor der ikke er nogen leder, fordi det brød vi os ikke om for det autoritære møde. Og det er hvad kan man sige, mellemvejen mellem de to ting, eller både og, hvor vi tager det bedste af de to ekstremer, som vi skal forsøge at finde i dag, og som jeg har klistret ordet facilitering på. Ja. Hvor vi både kan få det der møde, som styrer os et bestemt sted hen og skaber nogle resultater. Og det var intentionen bag det autoritære møde. Det gik ikke altid særlig godt, men ideen var der, vi skulle skabe nogle resultater. Og det kollektive og egalitære møde, det var det, hvor vi alle sammen syntes, at det var rigtigt at være til stede, og vi kunne lide at være, og det gav mening. Og vi kan skabe begge de to ting der på samme tid. Altså det møde, som skaber fælles forståelse og resultat og værdi, og samtidig gør det på en måde, hvor vi alle sammen oplever, at vi var med i det her fællesskab, og det giver mening for mig at være
1: Så i er en mellemposition mellem det autoritære og det legalitære, ja, hvis man kan sige det sådan. Eller jeg det plejer at sige at både og. Både Lad er det bedste af ja, begge. Det er de ikke personer. bare i midten, men det er ligesom at tage noget fra den ja, ene og tage noget. Det er noget
2: helt tredje. tredje. Altså vi transformerer de der to klassiske og begge to utilstrækkelige mødeformer og siger, at vi kan faktisk være det sted i det her lokale og være rigtig gode og produktive sammen, samtidig med, at vi har det godt, og vi synes, det er fedt ja.
1: Jeg kan huske fra Løstrup, teologen, filosofen, han har sådan et begreb, han kalder, eller kaldte, det er jo længe siden, men formløshedens tyranni, Uh, hvor, hvor, hvor lidt vendt imod de der sådan, hvad ved jeg, basisdemokratiske øh, kollektive strukturer, som måske på overfladen ser ud som om, at alle er lige og kan komme til ord, men hvor det i virkeligheden kan blive tyrannisk, men måske på en måde, der er lidt svær at fordi der ikke er den her formelle struktur, som man jo på en måde kan spille bold op af og sige, prøv at høre, nu har du brugt din taletid, øh, og nu er det en anden, fordi vi, vi sidder faktisk og holder øje med det, og der er en der leder mødet og sådan noget, ikke?
2: Ja, men, men det er meget den formløshedens tyranni, du har i sådan et møde, hvor vi ikke længere synes vi behøver at have en mødeleder, men hvor vi ja. bare taler sammen og vi lige fra en rundkreds, men der er altid nogen, som dominerer og som taler mere end andre. Jeg kalder det de meget talende mødedeltager. Det er dem der kommer til at tyrannisere resten af flokken, så de ikke kommer på, og det er også dødsygt møde. Lederen ja. kan tale for meget. Eller de tre personer ud af de 12 tilstedeværende, som har meget let ved at tale, og der melder sig en tanke inde i hjernen, og så går der et nanosekund til at den er på vej ud af munden. Så nogle mennesker er der bare, der er rigtig hurtigt til at tale. Og det er dem, der kommer til at dominere møderne. Og det har vi brug for en facilitator til at sige, lad os lige tage en pause her. Vent lidt, du er på vej ud af emne B, men det var egentlig A, vi talte om. Så ja. skal vi tilbage til A. Har du noget til det? Okay, tak skal du have. Lad os høre for en anden.
1: Det er god mødefacilitering. Det
2: er lige præcis facilitering. Og
1: nu, og nu har vi brugt den første sådan gode halv times tid på at primært tale om øh, problemerne ved dagens møder, og nu går vi så småt over og, og, og bliver mere opbyggelige og konstruktive. Og jeg kunne tænke mig at spørge dig, Bastian overgård. om du har en best case, øh, et eller andet, der springer frem, når du tænker på, her er en mødekultur, som virkelig er forbilledelig. Enten fordi den altid har været der, eller fordi den er kommet, øh, eventuelt fordi nu er vi ude og hjælpe dem, hvad ved jeg. Øh, men for at vi kan se for os, øh, eller høre, nu er det jo radio, hvordan et, øh, et rigtig godt møde ser ud, mm. og en mødekultur.
3: Yeah. Jamen, der springer straks et helt konkret, et konkret sted i, i, oppe hos mig, og det er, det er Region Midtjylland, mm-hmm. et, en afdeling, der hedder Specielt Hjerneskade, som jeg var så, havde den ære at få lov til at arbejde med tilbage i 2016, og, og hvor vi i sådan en, en, en prøveperiode, sådan en eksperimenterende prøveperiode på to måneder, øh, havde en tommelfingerregel, der hed, at alle møder skulle, skulle have 10 procent af tiden afsat til stilhed og, og, og så var der selvfølgelig forskellige måder man kunne gøre det på men, men det her med at man satte sat stilheden øh, obligatorisk på dagsordenen, at det ikke bare var et nice to have men det var et need to have og at det blev, det blev beskrevet øh, det, det blev formidlet øh, af en ledelse som committede sig til det her i, i nogle måneder og så målte vi på det og, og de her tilbagemeldinger om, at deres møder blev, altså de vurderede at deres møder blev 20 mere effektive. De oplevede, at de træffede markant flere beslutninger, og, og som, som den øverste leder han sagde meget ydmygt, forhåbentlig bedre beslutninger. Og, og det vil jeg selvfølgelig meget biased øh, mene, at, at, at man træffer en bedre beslutning, hvis man lige får tid til at tænke sig om.
1: Det lyder plausibel. Ja, jeg ja. ja
3: det tænker jeg også. Og, så, og så, 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 så berettede de også det her med, at der opstod, de, de registrerede en øh, en, en magtnivellering mellem introvert og ekstrovert. Det var lidt det, I var også tale om før, det her med, at der er nogen, der kommer til at dominere meget. Øh, jeg, jeg kalder dem ornanisterne. <laughs> Oranisterne. Øh, Orananisterne, ja, fordi når man ornanerer, så, så, så taler man uden at forholde sig til andre i, i, i selskabet, og, og, og kører egentlig bare en monolog afsted øh, af nogle andre årsager nødvendigvis, end, end at nu skal vi altså træffe den bedste beslutning. Øh, så det, det, blev øh, det blev simpelthen reguleret. Og så oplevede de også, at de var markant mere havde meget mere ro i hovedet, var meget mere nærværende og afslappede, når de kom hjem fra arbejde efter lange mødedage. Og øhm, igen, det kom ikke bag på mig, fordi det havde jeg jo set på kurser, altså, at folk de oplevede det, at når der hele tiden var den der konstante nulstilling i løbet af den her informationsmættede talestrøm, jamen så startede hjernen hele tiden... Øh, fra scratch på, ja. med, med ny energi. Så det, det, var, altså, og de, det var simpelthen forbilledeligt den måde, de gik ind i det, fordi de tog det seriøst, de gik ud, vi lavede en, en intern kommunikationskampagne, hvor de simpelthen lavede plakater internt for at sige, vi udfordrer det her, vi siger mindre snak, mere værdi. Sådan, at det ikke bare er et eller andet mærkeligt lille greb, som vi lige hiver op af tasken, men det her, det er altså en del af vores kultur, øh, fordi det skaber bedre dialog, det skærer en fra og gør, at vi faktisk lytter mere til hinanden. Vi er mere nysgerrige på hinanden bagefter. Og de begyndte også at bruge det på i ansættelsessamtaler for eksempel, mm-hmm. hvor at de opdagede, at det, det faktisk også gjorde noget rigtig godt i forhold til en nervøs kandidat, der kommer ind og, og lige får noget tid til stillhed i løbet af, af det her møde til lige at, at, at samle sine tanker og lige falde på plads igen. Ja. Øhm, altså, så, det, så man kan virkelig udfolde det rigtig meget, og noget af det, de sagde, det var, at, at folk, der holder møder hos os, de, de spørger sådan, de undrer sig over, hvorfor det er så behageligt og rart at holde møder her. Og det tror jeg simpelthen, fordi den der stilhed, som der jo ikke er særlig meget plads lige nu i min talestrøm, jamen den gør ligesom, at, at det skaber den her ro og nærvær og respektfuldhed.
1: Hele præmissen for øh, samtalen, vi har lige nu, det er jo sådan set det her med, at vi vil gerne optimere møder og mødekulturen. Der skal træffes bedre beslutninger, og det gør man ved at få bedre møder, og det gør man ved at sænke tempoet og have tid til stillhed og lede, facilitere møderne, som I er inde på, osv. Hvis jeg skal spille Djævelens advokat over for den her præmis, som jeg jo sådan set selv har stillet op, kunne man så ikke også spørge, jamen, nogle gange skal møder jo vel, nu, det er jo sådan et lidt ledende spurgt, men ikke være effektive. Altså, vi skal også kunne lade være at beslutte, at, at vi har simpelthen ikke grundlaget for det, så det går, at vi har nogle effektive værktøjer til at facilitere mødet og ende med en eller anden beslutning, men vi skal udsætte beslutningen. Kan man ikke blive så effektiv eller jage det gode møde så meget, at man nogle gange glemmer, at der er bare nogle ting, der tager tid? For eksempel også i demokrati. Det er jo ikke alle møder, der foregår i en privat virksomhed, hvor man skal have et eller andet produkt ud og ramme dem. Nogle ting, de skal også bare ligge og modnes og sådan noget. Men
2: med de processer, du nævner der, skal jo også foregå ordentligt. Hvis vi skal modne nogle tanker, hvis vi skal Hvis leder kommer ned og vil vende nogle ting med nogle medarbejdere, for lige at høre, hvad tænker I. Vi skal ikke tage nogle beslutninger, men vi skal lige være opmærksom på, hvad er det, der foregår her, og kan vi blive klogere sammen. Skal vi reflektere sammen, uden nødvendigvis at komme et sted hen, så skal det også faciliteres. Alting skal jo foregå ordentligt. Og de ting, du nævner der, er jo effektive for så vidt som vi får udrettet det. Og det kan jo godt være bare at reflektere, eller at Vende skålen en ekstra gang, eller udsætte en beslutning. Hvis vi skal udsætte en beslutning, så lad os bruge 5 minutter på det, og så gå derfra, og så har vi sparet 55 minutter. Super effektivt. Det var og der er ingen grund til at bruge mere tid, end nødvendigt er. Men møder kan have rigtig, rigtig mange formål.
1: Du lytter til Brinkmans Brix i dag om øh, møder, som jo viser sig at rumme meget mere end øh, de <laughs> mavesure irritationer, vi lagde op til indledningsvis. Gæsterne er rådgiver, foredragsholder og underviser i støjfri ledelse, Bastian Overgaard, og lektor i organisatoriske videnprocesser ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet i ravn. Og vi har også til ret lækker Christoffer Heide Høyer med. Hvad mangler vi at tale om ved
0: vores lille møde her? Jamen det er fordi, jeg kommer til at tænke på alle dem, der ikke arbejder sted på et kontor, hvor man har et mødelokale. Det kunne være en, øh, en køkkenleder, eller en øh, tømmer, eller alt muligt. Hvor man jo stadig har brug for at dele informationen, og måske også udveksle erfaring og viden. Men man gør det sådan lidt hen ad vejen, og når man lige mødes, eller ja, så ikke mødes, mødemøde. Møde. Kan man bruge noget af det? Fordi det virker jo ret mange steder, i hvert fald til synlædende
2: man behøver ikke at holde flere møder, end man allerede gør, hvis man kan klare de ting, man skal gøre ved at gå rundt. Altså i gamle, der hed det der management by walking around, at en leder gik rundt og talte med de personer, der skulle tales med, og fik klaret tingene der. Okay. Hvis der ikke er grund til at kalde 10 gardenere sammen til et møde, to timer hver fredag formiddag, så er endelig være, og det gør de, flere, de færreste gardenere så altså også. Så der er ingen grund til at tage flere møder på den måde, og kan man klare det øh, 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 en til en, så kan det også være en kæmpe fordel. I stedet for samlet samle 10 medarbejdere, og lederen sidder og tager sådan en, en tosidig uh, aftale med hver enkelt i fem minutter. Nu hører jeg fra dig, nu hører jeg fra dig, nu hører jeg fra dig. Mm. Så sidder man og spiller de ni andres tid, så går rundt og siger, de skal være på deres pind en time, og så går lederen rundt og taler med hver enkelt i fem minutter, fremfor vi bruger den der time sammen. Så mm. ingen grund til at have flere møder end nødvendigt.
0: En ting, jeg lige mangler også med passion, det er, hvordan ser stillhed ud? I et møde? Hvornår er det, man holder det? Er det sådan, hov, stille? Og så nu må I tale. Eller hvordan gør du det? Hvordan ser det ud?
3: Jamen igen, et irriterende svar er, at der er jo et, ikke et klart svar. Det er ligesom, hvis jeg lige har præsenteret en kuglepen for dig første gang, og du så siger, hvad er den bedst til lange ord eller korte ord, og hvad skal man skrive med den? <laughs> altså det er jo lidt at se stillet som et element på lige fod med, med talen. Måske ikke lige fået, fordi det er talen, der stadig totalt vinder i forhold til stilleden. Men det der med at at se, okay, når vi lige mødes for eksempel, og vi kommer lige fra et andet møde, så viser forskningen jo noget, som i øvrigt også, man kan sige sig selv. Men at så vil vi have det, der hedder attention residue. Så vil vi stadig have en rest af opmærksomhed fra det, vi lige har lavet, når vi går til det nye og det gør også, at vi er mere øh, øh, ufokuseret, og det er derfor, der tit er meget mere small talk, end der behøver at være i starten af et møde. Øh, der kan stillhed jo bruges til lige at nulstille og gøre at sikre sig, at folk de er til stede og meget mere seriøse omkring det møde, der er. Og ikke kun for den der effektive seriøsitet, for lige at, at referere til det, du sagde før, men også at se hinanden i øjnene og være til stede og rent faktisk have et, en, en samlingskraft og en, og en menneskelig respektfuldhed over for hinanden og altså, sige, nu skal vi bruge hinanden, vi skal ikke spille hinandens tid nu med vores monologer. Så det kunne være et sted at gøre det. Og så er det, at det skal, det skal i talesættes, det skal præsenteres og preframes rigtigt. Fordi hvis ikke folk forstår, hvorfor vi skal være stille, hvor længe stillheden varer, hvordan den foregår, og hvis man ikke selv hviler i det som facilitator eller mødeleder, så kan det faktisk virkelig gå galt. Altså så kan det virkelig være ubehageligt at ødelægge hele rytmen i mødet. Så, så jeg plejer at sige, at prøv at starte med, med et minut stilhed, eller 40 sekunder, eller to minutter, hvis man, er, hvis man gør ligesom i Region Midtjylland, for eksempel, ikke? Mm-hmm. og så tage den derfra.
0: Hvis nu at, øh, vi leger den lej, at jeg har en, en leder, som øh, ikke er verdens bedste facilitator, og jeg ved, at øh, den, lederen bliver ikke lige skiftet ud, og jeg kommer til at sidde øh, til et utal møder med den her person, og jeg ved, at jeg skal i morgen, og jeg skal også indkalde en på fredag, og jeg skal også i næste uge. Hvad kan man lige sådan selv skrue på, hvis man nu skulle gøre det i morgen? Altså, er, der nogle, er der nogle rimelig simple ting, man kunne påpege? eller mig vil for... <laughs> ja, for, for <laughs> den her? mødedeltager. <laughs> ja.
2: altså, hvis man ikke uh, har fået det formelle mødelederansvar, men bare sidder der som deltager, og der er en mødeleder, som måske ikke tager det ansvar, eller der måske ikke er nogen mødeleder, så kan man uh, selv gøre noget, hvis man sætter sig frem i stolen, og tænker sådan facilitator men velvidende at man ikke har noget mandat. Man har ikke lov til at facilitere mødet, for du er ikke blevet udpeget. Ej, det kan godt blive afkavet, det der, hvis man sætter sig Du har sig ikke fået, specielt ikke, hvis sidder en anden der. Hvad kan man så gøre? Man kan komme frem og komme, man kan deltage i mødet på, hvad kan man sige, en faciliterende måde. Man kan stille ledende og vejledende øh, spørgsmål, som peger i den retning, som man selv vurderer den rigtige. Altså hvis diskussionen omkring bordet er diffus, øh, og, ikke rigtig, og mødeleder burde have samlet op og sagt, når jeg kan høre sådan og sådan, så kan man jo selv foreslå det. Jeg, jeg, jeg tror, vi er ved at samle os omkring løsning A. Er vi ikke snarere en B, så er det ikke A, vi skal være på, så kigger de andre sådan måske på en og siger, ja, det er vist A. Så på den måde kan man ligesom komme mm. ind og, og hjælpe og støtte en svag eller uvillig mødeleder
1: meget, meget respektfuldt og ydmygt. Jeg er næsten stolt over, vil jeg sige, at vi har talt i tre kvarterer nu om møder uden en eneste gang at nævne Zoom-møder, Teams-møder, Skype-møder, Google Meet-møder og hvad det alt sammen hedder. Vi har simpelthen talt om rigtige møder, om jeg så må sige. De andre kan måske også godt være rigtige, men måske skal vi alligevel lige runde det her til, til sidste eller i de sidste kvarters tid. Altså fordi mange af os har jo i nogle år efterhånden pludselig holdt utrolig mange af den slags online-møder er det de samme dynamikker der gør sig gældende er det de samme ting der skaber grus i maskineriet som vi har været inde på kan man bruge de samme løsningsforslag for eksempel den bevidste brug af stillhed eller hvad siger du Bastian
3: Jamen det vil jeg sige helt klart ja til. Og, og, og jeg plejer også at sige, at når det kommer til online møder, så er det endnu mere nødvendigt, at vi giver hjernen plads til stillhed. Fordi hjernen er endnu mere drænet efter en dag med online møder. Og det er der rigtig mange gode grunde til, at, at, at vi ikke kan forholde os til, at vi sidder og kigger. Vi er sammen med et andet menneske, men vi er ikke sammen. Så, så hjernen laver et, et masse, et masse kompen, kompensationsarbejde, som træder os. Og, øh, og så er der jo muligheden for, at man kan gå for, hoppe fra det ene møde til det andet, uden overhovedet at gå en sur og strække benene. Men altså, nu, nu har jeg jo her, øh, siden øh, foråret, har jeg kørt et stort projekt i en stor virksomhed med kontorer i, 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 i tre lande i Asien. Og, og, og der, der oplever jeg blandt andet også, at, at, hvor de jo nærmest kun har online-møder. Ja. Hvor at, at jeg, at, at jeg oplever det her med, at at problemet med afstand, problemet med sammenhængskraft, altså at det, det, man får en følelse af mere nærhed, når man, når man faktisk anvender stillheden som en del af online-møderne også. Mm. Og, og der er en, 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 en af top, altså toplederen i den her organisation øh, sagde på et tidspunkt noget meget, meget fint, at, at det er som om, når vi bruger stillheden i vores møder, så er det ligesom at komme ind til en ven og tage skoen af, inden man, man kommer ind i hjemmet. Mm. Og det synes jeg faktisk er meget fint, altså det taler også imod det der med, at det bare skal være effektivt, men også at, ja. at vi skal mødes som mennesker. Og det, det kan st- har stillheden en eller anden, undskyld udtrykket, magisk, en magisk evne til, øh, hvis den bliver brugt der ikke. Så, så ja, klart skal, skal stillhed være en del af, af online-møder, og det bruger jeg selv også rigtig meget, når jeg øh, faciliterer rundt omkring i verden via online-møder.
1: Jeg synes, at min egen erfaring øh, med online-møder, da corona kom, og vi skulle til at holde en masse af dem, det var, at jamen på den ene side, så er det egentlig rart, at det var kortere møder. Det var mere effektivt, fordi man har ikke den her small talk først. Og det er som om folk tænker lidt mere over, hvad de vil sige, før de byder ind. Og måske i det hele taget bare byder mindre ind, fordi det føles mere indgribende at, at tage ordet, øh, end, end det gør, når man er fysisk sammen. Men... Egentlig er nøjagtigt i de samme grunde, <laughs> er det også problematisk, fordi small talk, øh, den her sådan, øh, sociale, ja, vi har talt om de andre talere og, øh, og sådan ikke, altså øh, nærmest biologiske behov, vi har for os bare at sidde og, 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 og være sammen, uden der sker det store, øh, går fuldstændig i fløjten med, med online. Så er det muligt, sådan, øh, Ibraun, at gøre op øh, fordel og ulemper og prøve et kontra i forhold til online-møder?
2: Ja, mange er online-møder jo en nødvendighed, hvis man ja. har forskellige lokationer i en større virksomhed. Jo. Så det er, det er super godt, at der bliver almindelig opmærksomhed på, at man kan faktisk godt have et godt møde online. Men problemet er jo lige præcis, som du siger der, dels bliver møderne lidt mere formelle og man fatter sig i korthed, og der skal en talerlæse til, og, og dels bliver de også sådan lidt mere uvenlige og knap så hyggelige, og alle de der ting, vi ellers godt kan lide ved at møde sammen. Så, så en vej fremad, det er i hvert fald at sige, jamen, lad os holde dem effektive, men lad os også se, om vi vil hjælpe andre processer, kan sørge for, at folk kommer til at tale sammen.
1: Ja. Hvis vi nu øh, laver en radioudsendelse om øh, nogle år, øh, tror jeg så, der vil være kommet flere møder eller færre møder, der har jo været sådan en, en kritik og lidt den samme træthed af møder, som vi gav udtryk for, Kristoffer og jeg, i begyndelsen. Nogle har talt om uh, arbejde, uh, og, og så kommer der løsningsforslag, som, uh, som du bidrager med, Bastian, med, med sådan en bevidst brug af, af stillheden. Men tror vi er nået et punkt, hvor man siger, okay, nu kan vi simpelthen ikke uh, holde til flere møder, nu skal der være færre?
2: Nej, jeg tror, vi bliver ved med at mødes temmelig meget, men jeg tror også, at vi bliver mere krævende med hensyn til, hvor god tiden skal være, når vi er sammen. At de skal faktisk være gode, og det, det ser jeg også sådan over de sidste 10 eller 20 år, at der er færre af de der møder, hvor man gik ind en fredag morgen med kaffe og vin og brød, og sad i sådan en hule i tre timer, og kom totalt drænet ud bagefter. Folk er blevet bedre til at holde kortere møder, og til at tage ansvar, og til at lytte til hinanden. Og folk er blevet bedre uddannet, og kan bedre styre deres energi, i alle de her kontorpræget virksomheder, som er der, hvor møderne holdes. Ja. Og der tror jeg, der er en tendens til, at vi gider ikke det dårlige møde længere. Og det er ikke så... Jeg havde en kontorchef i en styrelse, vi havde et samarbejde et forskningsprojekt med, som sagde, at det er skræmmende let at have gode møder. Og så skræmmende i betydning. Hold kæft, skal der ikke mere til, før vi får et bedre møde? At lige nogen, der sætter sig frem i stolen og siger, skal vi starte nu, og dagsordenen ser sådan her ud, gør den ikke, og skal vi køre, og skal vi snakke om det her, hvad tænker I om det her? Godt, lidt færdigt med det. Lad os se videre med det næste. Godt, der er gået en time, vi har haft det skønt.
1: Men skræmmende lidt, altså det er måske skræmmende let at forstå, hvad der skal til for at holde gode møder, bedre møder. Og det er at facilitere dem, som, som du siger, der, ikke. Men er det også skræmmende lidt at gøre det? Altså et er at vide, hvad der skal til, men noget andet er at udføre det.
2: Det her var så en kontorchef, som kunne den slags ting ja. allerede, men ikke havde anvendt det på sine møder. Okay. Man skal lige have det der facilitator-mindset ind. Ja, ja, men det, er det må virkelig... også
1: være en færdighed, og det må også kræve noget sådan fingerspidsfornemmelse og menneskekundskab. Og...
2: Alt det der, men ja. det er der også flere og flere ja. veluddannede unge mennesker, som, har, mm. som får den der interpersonelle kompetence, og skal bare lige tænke, når jeg ja, skal det her møde ikke ledes lidt? Jeg var sammen med en flok socialrådgiver, og en af dem sagde bagefter, at det, jeg har fået ud af i dag, det er, jeg må gerne styre. Og mm. den erkendelse, du må gerne styre, hvis du gør det venligt og generøst og inkluderende og alligevel målrettet, så hedder det at facilitere. Og svære er det altså ikke. Du må gerne. Vi elsker det, når der er en, der gør det
1: Bastian Overgaard, ser du nogle tendenser på vej med hensyn til møder, hvor, hvor, hvor mødekulturen er på vej hen? altså udover det, du selv repræsenterer selvfølgelig.
3: Jamen, da du stiller spørgsmålet, så, så får jeg lyst til at dele den, den vision, jeg har for møder, og det er jo netop, at vi ser møder som en del af en struktur af en arbejdsdag. Vi har allerede, den, den fylder rigtig meget, det er nærmest nervesystemet eller blodsystemet i en organisation, det er, at vi mødes. Mm. Så, så det, der er, der er min tilgang til det her, det er, at vi udnytter, at vi i forvejen mødes, og så bruger vi det til at få mere ud af det, og noget af det, som jeg tror, fremtiden virkelig kommer til at se udfordringer med, det er mental udbrændthed, stress, at folk mangler mening, følelse af at være connectet, samhørighedsfølelse, sammenhængskraft. Og der der er det, at jeg ser, at at ved at udnytte, at vi allerede har de her strukturer, hvis vi så bringer bringer nogle af de her her nærværsskabene, der, der er i stillheden, ind i det, Så vi ikke bare siger, at vi er stresset, så nu sender vi dem på et stresskursus. Vi er stressede, så skal vi ud og gøre det der. Men at vi bringer det ind i hverdagen, i den struktur, vi allerede har. Og så kommer jeg igen til at tænke på et eksempel med en meget stresset person, jeg har talt med også på et online møde, hvor at hun sagde, at det her the mandatory silence, altså den her, den, her, den her nærmest tvungne stillhed, som de begyndte at lave i, i virksomheden, efter vi var begyndt at arbejde med det her, det var så befriende for hende, fordi hvis ikke at det var en del af strukturen, så ville hun aldrig nogensinde føle, at hun kunne tillade sig at sætte sig ned og bare trække vejret i et minut. Mm. Og det, det, det er den pointe, jeg, jeg godt kunne tænke mig at bringe ind i den her øh, diskussion også, at, at øh, at vi kan udnytte møderne til, at vi sammen får skabt den ro, som så mange af os higer efter. Så det ikke er ikke et eller andet, vi skal lave ekstraordinært øh, i sommerferien.
1: Fornemt. Det eneste, vi mangler nu, det er at formulere programmets liste, som er det øh, vanlige afsluttende punkt, i dag med tre gode råd til at få dårlige møder. <laughs> Hvad er der input til det her, Ip?
2: Ja, jeg vil foreslå altså... <clears throat> Hvis vi på den måde skal vende tingene på hovedet, altså hvis man vil have et dårligt møde, så skal man sikre sig, at alle også 12, der sidder omkring bordet, er lige, fuldstændig lige, så ingen må bestemme noget som helst. Så vi skal ikke have en mødeleder, vi skal ikke have en koordinator, vi skal ikke have en facilitator. Så skal man også blive enige om, at det er okay, at taletiden er skævt fordelt. At Sara og Flemming og Bettina, de, er så, de taler meget, de har meget på hjertet, og det er sådan set okay, og vi andre sidder bare her sådan lidt, lidt stille og kigger på. Og hvis vi synes, tilsvarende også er opmærksomme på, at vi har alle sammen vores fælles, nej, vores, hver især vores fortolkning af, hvad der der skal foregå på det her møde. Og det siger vi ikke rigtig højt, hvad vi mener er formålet med det her møde, og hvad vi hver sag tænker skal udrette. Men vi sidder bare og trækker lidt i hver vores retning, altså vi er ikke klar over, hvad er meningen, hvad er formålet, med mødet det egentlig. Så har vi et fantastisk
1: elendigt møde hvor mange procent af de møder, der bliver holdt i Danmark, øh, kan beskrives på den måde. Måske nogle større. Jeg tror faktisk ret mange, ja. Men øh, tak for input, øh, Bastian. Hvad, har du noget at supplere med til den?
3: Jamen, jeg har kun to. Så ja. jeg, jeg effektiviserer lidt Jamen, her. det er perfekt. Øh, jamen, først og fremmest, så skal man i hvert fald, øh, man skal ikke lytte på, på folk, der kommer med nogen så mærkelige øh, flippede idéer, som at vi skal sidde i stillhed. Vi skal jo, vi skal jo vi skal fokusere <laughs> på den effektivitet, der kan være, at, vi, at vi, kan, vi kan fylde så mange år som muligt ind i, i, i mødet. Og, øh, og, og det, <laughs> det, det, det tror jeg, det er en rigtig god idé. Og så for det, så bliver ren uredigeret snak, der kommer ud af, af munden på os. Og så kunne man også godt, så fra, i en organisation eller en virksomhed, sikre sig, at når man nu går ud og ansætter nye ledere, så, så skal man sikre sig, at det, det kun er meget, meget ekstroverte, gerne lidt ubevidste ledere, som ikke har så meget selvbevidsthed, og som, som rigtig gerne vil os. Vil så, så, så kan det også hjælpe rigtig godt på, at man, man virkelig får nogle gode møder ud
1: af det. Det er modtaget, og det blev de sidste ord her på dagens formiddagsmøde på P1, hvor du har lyttet til Brinkmans Brix. Vi har fortsat vores programmer om arbejdslivet, og i dag altså om møder. Gæsterne var rådgiver, foredragsholder og underviser i støjfri ledelse, Bastian Overgaard, samt lektor i organisatoriske videnprocesser ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet i Pragen. Tusind tak til jer begge to. Også tak til rettelægger Christoffer Heidehøjer. Jeg var Verden og hedder Svend Brinkmann. Vi kan mødes igen om en uge med et nyt program, og i mellemtiden kan I finde masser af timer med os i appen DR Lyd. Tak for i dag. Jeg håber, vi høres med.